1: дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным расскажем вам, что будет на самом деле. Так что в ближайший час никуда переключаться нельзя ни в коем случае. Давно мы с Владимиром Николаевичем не встречались здесь в нашей студии, так что тем для обсуждения более чем достаточно. Итак, о чем будем говорить? Я думаю, что «Северный поток» обязательно затронем, который, кстати, практически достроили буквально. Буквально километр остался баржа «Фортуна», но академик Черский, который прокладывает вторую нитку серного потока потока-2», там еще километров сто ему тянуть эту трубу. Также поговорим о том, что россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных. Ну и, конечно, главная тема, я думаю, с нее мы сейчас с Владимиром Николаевичем начнем, это Белоруссия с задержанием Романа Протасевича, бывшего шеф-редактора бывшего главного редактора телеграм-канала «Нехта», и вот эта вот совершенно удивительная посадка самолета, и все, что было после. Я вам предлагаю пофантазировать вот на такую тему, дорогие друзья. А Как вы считаете, вот эта история с Протасевичем в Белоруссии, это кто? Это они там сами между собой переругались? Я имею в виду оппозиции. Его просто подставили. Об этом, кстати, сам Роман Протасевич сказал в, в в программе на телевидении на белорусском. Вот. он говорит, да, меня подставили. Никто не знал, что я там, только один человек буквально. Вот, и за 40 минут до вылета я запостил фотографию, что лечу на этом самолете. Вот, либо, может быть, это действительно цепкие лапы белорусских кагабистов. Тот же самый вопрос я сейчас адресую Владимиру Сунгоркину. Владимир Николаевич, во-первых, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, во-первых.
1: Владимир Николаевич, вот эта вся история с Романом Протасевичем. Мы не встречались с вами после того, как она произошла. Так что давайте, может быть, с самого начала разберем. Как вы считаете, кто подставил кролика Роджера, как в том самом фильме? Это чекисты белорусские такую спецоперацию провели? Или все-таки это раздрай в рядах оппозиции? Я думаю,
2: как очень часто бывало в истории современности, они нашли друг друга. Чекисты, безусловно, белорусские, у них там есть такой термин, инфильтрация, да, ну, попроще выражаясь, чекисты наверняка имеют кучу агентуры среди оппозиции. Есть такое красивое обычае, это советские по сути чекисты, значит, насаждать среди оппозиции агентуру, тем более это несложно, агентуру государства, да, а оппозиционеры в свою очередь люди амбициозные, они всегда, всегда так устроены, всегда и везде, что они очень много времени посвящают внутренней вражде, внутренним интригам. Я думаю, в данном случае все было именно так, как обычно, и они нашли друг друга. То есть были желающие со стороны оппозиции подставить этого парня, он молодой, раздражал многих своей. Энергии, скажем так, в каждой бочке затычки. Ну и вообще нехте завидовали очень многие. Не... Она сначала была нехта, потом почему-то стал нехта по пеходе. Вот, я думаю, такой ответ.
1: Ну, а как же Александр Лукашенко пошел на такой шаг? Потому что меры, которые были приняты после, ну, они, в принципе, понятны были, да, что если вот совершить такое, то ничем хорошим это не обернется. И меры, которые приняты после, ну, они же совершенно... Ну, сумасшедшее, полное закрытие э, всего воздушного пространства Европы. Единственный выход, куда он может теперь улететь, это в сторону России, да? Ну, не он, а, в принципе, все белорусы, да? И там еще цел- целый ряд мер.
2: Э, смотри, я думаю, нам надо с тобой исходить опять, у нас программа «Что будет», да? что нынешний Александр Григорьевич Лукашенко, вовсе не давешний Александр Григорьевич Лукашенко, это сегодня очень залихвастский решительный, такой, ну, почти полевой командир, скажем так, по своей решительности. И ему, я думаю, ему нравилось, что он сейчас запустит МИГ-29 прямо с ракетами на борту. Там же МИГ летел прямо с ракетами, воздух в воздух, да? Что он посадит этого гада оппозиционера, которого, я думаю, он эмоциональный, и человечески ненавидит, потому что именно этот парень, Братасевич, очень много сделал для неприятнейших в жизни Лукашенко протестов, да? Ну это, это уже
1: вот... личное, да, я согласен с вами.
2: Ну, он вообще относится к Беларуси как как, э, очень личностно, я имею в виду Лукашенко, да. Поэтому, как раньше говорили, за Родину, за Сталина остановим этот самолет, посадим. А вот все, что ты, Валентин, говоришь сейчас: типа некуда летать, и так далее, это все для нас, истинных э, радикал-патриотов, да, это все для нас, истинных радикал патриотов, не более чем пошла банально, раньше еще был такой термин, не конформист, а оппортунист, вот ты кто, понимаешь, рассуждая так низменно. Вот. вот я думаю, Лукашенко не руководствовался какими-то такими заседаниями, которые скажут, что вот после этого там будет то-то и то-то, и мы понесем такие потери. Я думаю, он вообще такими категориями не рассуждал. Летит гаденыш, поймаем, посадим. А там разберемся. Россия поможет. Вот, я думаю, такая была логика, и она сработала именно так. Именно так.
1: А вот Россия поможет. Давайте переходить действительно к тому, что будет. Встречались буквально тут, через несколько дней после того, как все это произошло. 23 числа его посадили, Протасевича. 28-го в Сочи прилетает Александр Лукашенко... Пять часов они беседуют с Владимиром Путиным. Ну, очевидно, что там очень многое не раскрывается, но очевидно, что речь шла о том, как Россия будет поддерживать Беларусь. Как будет поддерживать Владимир Николаевич? Что будет?
2: Что будет? Россия вынуждена будет и дальше поддерживать Лукашенко. Лукашенко будет и дальше совершать самые лихие такие кавалерийские подвиги. Мы видим Лукашенко все время в развитии в некоем во все более такого лихого командира на лихом коне, да? И, но Россия его будет поддерживать, потому что мы, мне кажется, мы попали в такую ловушку, уже попали, что я где-то слышал какого-то аналитика, эксперта, что как на, Северный, как на Северном полюсе, откуда все дороги на юг, да? Любая смена Лукашенко сегодня, да, если эта смена, скажем так, демократическим выборным путем, чревата в Беларуси тем, что пойдет реализовываться украинский сценарий, да, то есть сценарий антироссийский. И поэтому мы будем терпеть, стиснув зубы или не стиснув зубы, любые, очередные подвиги которые не за горами александр пригор два раза не надо просить я думаю он еще что-нибудь совершит интересного нам, нам с тобой на радость будет что анализировать чему удивляться что обсуждать вот. и это все все равно то я не знаю до какой черты мы будем это все нас не пока леплет, мы будем поддерживать а как на кой мы...
1: черт, Владимир Николаевич, на кой черт нам такой друг?
2: Здрасте. на кой черт? Это давно очевидно, если ну на кой черт ответ? Смотри, что произошло на Украине. На Украине сегодня установился антироссийский режим, и дальше мы наблюдаем, как все движется в ту сторону, да уже приближается, что Украина. Становится нашим мощным, ну мощным, не мощным, можно поспорить, но хотя бы с точки зрения территории, с точки зрения населения, да, это такой крупный крупный наш геополитический противник. Вот вот тебе и весь ответ. про
1: знаете, про Николаевичу... про
2: Белоруссию, Венат. Оговорился про Белоруссию. Да. Ну и про Украину
1: тоже. знаете, Владимир Николаевич, вот в медицине есть такой принцип. Да, лекарства назначают, если оно помогает больше, чем вредит. Вот, ну, потому что у всех есть там побочные эффекты. Все Хорошая
2: так... аналогия, я уже догадался.
1: Вот, а не получится, что нам вот этот друг вредит куда больше, чем, чем помогает.
2: Ну, насчет того, что он нам помогает, я бы вообще-то не очень понимаю, в чем он нам помогает, да, персонально Александр Григорьевич. Ну, возможно, он помогает нам закалять наше государственническое терпение. Ну, не нам с тобой, а государственным мужам, да. Вот они сейчас говорят, надо терпеть, надо, значит... «годить», и было еще такой mm-hmm. термин где-то в да, Владимир
1: Николаевич, давайте прервемся. Как раз у вас будет возможность дойти до места, где можно спокойно сесть и пообщаться с нами. Вот. А мы, дорогие друзья, через две минуты вернемся. Владимир Сунгоркин в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной главный редактор «Комсомолки» Владимир Николаевич Сунгуркин. Мы начали этот час, начали эту тему с того, что я задал вам, дорогие друзья, вопрос. Как вы считаете, это чекисты такие молодцы провернули спецоперацию, или там оппозиция между собой переругалась? И я как раз говорил о том, что этот Роман Протасевич, бывший главный редактор «Нехты» или «Нексты», Тут рассказывает, дал интервью, действительно, его прямо сейчас, вот буквально в эти минуты показывают на белорусском телевидении. Вот И э, здесь как раз посыпались э, Как мы это называем у нас такой На профессиональном сленге сорочники. Итак, экс-главрект Нехты Роман Протасевич назвал Имя человека, которого он подозревает В провокации с самолетом, Владимир Николаевич Это Даниил Богданович Из окружения Светланы Тихановской Именно с ним были конфликты и Отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс Передает телеканал ОНТ А еще Протасевич заявил, что внимание, признает вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Беларуси. Внимание, вопрос, Владимир Николаевич. Вот да, э, вопрос, да, интересно. А, сейчас на государственном телеканале выходит интервью с человеком, которого подозревают в терроризме. Я не совсем понимаю, как такое возможно. Или в, или в Беларуси возможно все?
2: А почему нельзя дать с ним интервью, если оно имеет общественное значение? И если он в ходе интервью, надеюсь, он... Оно же не в прямом эфире.
1: <говорит> да нет, конечно, был запись.
2: Да, и я не думаю, что он призывает к терроризму с <говорит> государственного канала ТВ. Интервью страшно на руку сказать, государству белорусскому, его нынешним воплощениям. Почему что показывает, что вся оппозиция ничтожна, значит, по своему моральному состоянию уж точно. Но то, о чем мы смотрели наш, наш разговор 10 минут назад, да, я бы так сказал, все идет по плану, да. Я думаю, даже неспроста именно его, так сказать, с таким удовольствием, с, таким, с такими ресурсами задерживали, потому что, я думаю, в КГБ Беларуси знали его, скажу так, представляли его портрет этого парня. Судя по всему, парень довольно склочный, да? довольно эгоцентричный. Ну и, как правило, такие психологические портреты заранее составляют. Поэтому, поэтому представляли, что будет дальше, когда его задержат. И все, пока все совпадает.
1: В общем, хорошие психологи у них в КГБ работают, да?
2: Да нет, я думаю, не надо быть, хорошим согласен, да, не надо быть великим психологом, чтобы видеть этих всех ребят, как и у нас в России. У нас же в России все очень похоже, у нас вообще, говорят, Белоруссия, ну мы же братские народы или даже один народ, да. У нас же тоже среди вот этой всей радикальной, скажем так, оппозиции много ребят, которых лучше, так сказать, близко не показывать во всей их красе. Когда они, когда они не рисуются на камеру, значит, а заняты своими делишками. Достаточно, достаточно, зачастую, достаточно подлый народ. Ну, какие среди правящей партии можно всех найти. Народу там много, поэтому можно любого найти, любой экипаж.
1: Хорошо, мы прошлую часть с вами закончили на том, что будет, по крайней мере, по отношению к Белоруссии, а вот по отношению к России. Не прилетит ли нам за с Запада за такого друга?
2: К нам может прилететь много за что. да? К нам давно уже прилетает за Крым, за поддержку Донецкой и Луганской республики. Я думаю, как раз у нас же программа что будет, да? да? Я думаю, как раз хорошее, интересное событие нас ждет. Не нас с тобой, а все человечество, скажем громко, ждет 16 июня уже тут немножко осталось, всего меньше двух недель, это встреча президента Соединенных Штатов Америки и президента Российской Федерации. А почему, почему
1: серьезное событие? Вот смотрите, Владимир Николаевич, я, честно говоря, никаких иллюзий не не, не питаю в данной ситуации. Когда в прошлый раз Байден с Путиным поговорили по телефону, тоже, вот состоялся телефонный разговор, и все, сразу у всех ожиданий, договорились, наконец-то, все, что-то поменялось, ничего не поменялось. Но ничего, ровно счетом санкции как были так и остались ну, договорились о том что встретятся? ну хорошо ну встретится так и сейчас вот у меня ощущение что встретится и все продолжится ровно в том же самом ключе а
2: ты, мне, ты мне напоминаешь такую тоже логическую что ли ловушку в которую попадают все большинство наших с тобой слушателей тоже когда вот они по поводу и без повода любят так гордиться тем, таким примером, такой пример, глубокой мысли. Да у нас ничего не меняется вообще. Как, это, как все было, так и есть. А когда человек просто вот включает извилину, ну, говорит, подожди, как не меняется? Ну, в ту или иную сторону, в ту или иную сферу. Очень много меняется. Буквально сейчас быстро и так далее. Вот про телефонный разговор. Я, честно говоря, телефонному разговору тому никакого значения не придавал бы, действительно. Но телефонный разговор, он и есть телефонный разговор. Но встреча, которая произойдет в Швейцарии, да? Да. Явно она будет продолжаться, но я надеюсь, я, я же оптимист, да, и я, у меня есть большое количество иллюзий. Я прогнозирую, что она будет идти не меньше 5-6 часов, да? а может быть и больше. У нас есть с Америкой очень много поводов поговорить. Это Украина, это Средняя Азия в связи с движениями там разнообразными, это Белоруссия, безусловно, будет большой частью разговора. И что там изменится? Я не думаю, что все изменится в 24 часа, Что-то может измениться через три месяца, через год, через полгода. Но то, что изменения будут происходить, ну, я в этом практически убежден. Там другие слухи ходят, что по каким-то причинам встреча может сорваться. Но тем, тем у нас поговорить очень много. Мы с американцами очень давно ни о чем не разговаривали. Вот. и у меня прогнозы, ну, скажем так, на то, что это будет интересно.
1: Интересно в нашу сторону или в их сторону? Я тут недавно в каком-то телеграм-канале видел такое сообщение. Ну, кто-то из политологов многочисленных писал, да, что встречу можно отменять, Байден согласится на все, что скажет Путин.
2: Да ну, Байден ни на что не согласится с ходу. Байден очень опытный, многоопытный, я бы сказал, политик. Вот. Потом по традициям американской политики вокруг Байдена будет большая толпа, значит, ребят, которые, девчат, которые тоже имеют что сказать да, и что посоветовать. Все-таки американская политика не делается персонально. Кстати, как и российская тоже, это большой миф, что Путин в небо посмотрел, там ему... Введение какое-то открылось, значит, Господь, Бог ему там, значит, и Путин все решил. Путин точно так же руководствуется, так сказать, советами большой группы своих сподвижников. Тут и Лавров, тут и Патрушев, тут и Белоусов, скорее всего, и премьер-министр Мишустин, ну и так далее и тому подобное. Большие дела, в общем, в одиночку не делаются. Кстати, большие дела в одиночку может делать наш с тобой лучший друг. Александр Григорьевич это да, этот да, это может. Но, к счастью или тут другой будет случай. Вот. Поэтому, поэтому я как раз жду от, от встречи много интересного.
1: А, Хотя, Владимир... возможно,
2: мы с тобой ничего не узнаем вначале. Потому что у нас слишком напряженное сейчас отношения, чтобы они прямо взяли и все рассказали. А Тут по итогам
1: пятичасовой встречи будет пресс-релиз, что договорились налаживать двусторонние отношения, да?
2: Слушай, ну ты, ты циник ты вообще, и... Ты чего? Я, ты, моложе, меня уже 30 лет, а уже ни во что не видится. Вот...
1: А, Владимир Николаевич, поп- давайте вернемся к Протасевичу. Буквально на минуту а, нам слушатели присылают сообщения и спрашивают. Вот вопрос, который просто нельзя обойти. Правда ли, что Протасевич какое-то время работал в газете КП в Беларуси?
2: Ой, прелесть какая. Там у нас сейчас тоже свои на- 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 напряжения в Беларуси. И они вот вытащили еще из какой-то, значит, с таким, с энтузиазмом. Нас постоянно в Беларуси почему-то пытаются сделать врагами Беларуси, на что я с изумлением смотрю, и вот одна наша, одна еще из наших раздрибанных таких, значит, попознавения, мы этого Протасевича воспитали. Мы специально проверяли эту историю. Значит, он приносил точно так же, как и в государственные СМИ Беларуси. Это они распространяют, государственные СМИ Беларуси, любимые коллеги. Mm-hmm. У нас 40 Это... секунд
1: до перерыва, Владимир Николаевич.
2: Ну, я за 40 успею. Как Давай. и в государственные СМИ Беларуси он приносил свои заметки и фотографии. Значит, фотографии увлекался. Что-то мы печатали, как и государственные СМИ Беларуси. Потом разошлись. Вот, собственно, все. Он был не штатником. А комсомолки, как и... он же журналист, как и многих других СМИ. Он вообще был очень активный журналист, очень активный молодой политик. он со многими очень встречался. Там в архивах можно найти, найти самые неожиданные фотографии встреч Протасевича, где он юный герой, стоит с самыми разными популярными людьми и России, и Беларуси.
1: Ну, в общем, не надо, дорогие друзья, притягивать здесь комсомолку за уши. Да, здесь...
2: ну, просто когда человек пассионарный, он везде и всюду успевает.
1: Да, делаем небольшой перерыв после новостей, вернемся. Давайте уж про наши внутренние истории поговорим, про возможное повышение налогов.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? Водца в страна.
1: В прямом эфире главный редактор Комсомолки Владимир Сунгоркин, я Валентин Алфимов не отпускает нас. Оппозиционная тема. Спрашивают у нас тут слушатели. А, задержание оппозиционеров в России. Сейчас Гудкова задержали, а, Пивоваров был до этого прям с рейса сняли Владимир Николаевич, да? Это руководитель открытой России. <сёк> а, <сёк> это что такое? Это очередной виток закручивания гаек?
2: Я думаю, это очередной виток э, закручивания гаек.
1: Перед выборами. Я
2: думаю, да, я думаю, это подготовка к выборам в Государственную Думу. Я думаю, это тревога, ну, скажем так, белорусский синдром, вот как назовем это. Тревога за то, чтобы у нас не получилось то же, что в Минске. Вот, наверное, и все. То, то есть, я считаю, все абсолютно банально, ничего тут... Не бином Ньютона.
1: Ну, главный-то оппозиционер у нас сидит, да, а эти вроде как никогда особой опасности не представляли. Почему тогда так происходит? Прям Совсем решили перестраховаться, Владимир Николаевич?
2: Я думаю, я думаю, это, это подстраховка, перестраховка, как угодно это называй. Вот. У меня никакой, никакой другой версии нету. Да и, по-моему, мы замучаемся другую придумывать, чтобы она была правдоподобна. Ну, например, вскрылись новые злодеяния оппозиционеров, которые раньше были неведомы. Ну, вроде там ничего нового не вскрылось. Поэтому я, я думаю... Такая профилактика идет, подготовка к ведомским
1: выборам. Хорошо, давайте тогда перейдем на благосостояние россиян, наших любимых и уважаемых. Тут ВЦИОМ провел опрос, и выяснилось, что большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Это, как я уже сказал, данные опроса ВЦИОМ. 54% опрошенных выбрали. Вот этот вариант развития событий, и там уточняется, что большая поддержка бездных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения и безопасности. Но что интересно, чаще всего такой вариант выбирают люди старшей возрастной категории, то есть пенсионеры уже практически 60 лет и старше. Этот опрос, это прощупывание перед повышением налогов, что будет, Владимир Николаевич?
2: Значит, я... Вот и сейчас с большим недоумением слушал э, твой рассказ и до этого прочел, это так с изумлением, с каким-то. Во-первых, э, средняя аналогия в России на сегодня... Средние налоги в России на сегодня на человека
1: примерно 64 Ну, э, процента. Хочешь сказать, Владимир Николаевич, здесь да речь о том, что у нас есть 13 процентов подоходный налог, налог на доходы физических лиц, а остальное все там отчисления. Правильно, Владимир Николаевич? Ну,
2: там много всего, да, и за медицину мы платим, и за значит за будущую пенсию и так далее у нас очень высокие налоги мы входим в первые 20 20 стран 20 стран по налогам вот мировых поэтому куда еще повышать вообще я не видел этого вопроса надо смотреть как сформулирован вопрос да? в адекватность того как это пересказывается я как и наши Большинство слушателей заглянув себе в душу не верят. Во-первых, недоверие правительству высочайшее, да, у нас. И представить, что давайте возьмите у меня еще там, пять процентов налогов и пообещайте мне, что они уйдут м-м, бедными пенсионерам. Ну, согласись, что как-то это совсем романтически звучит даже для даже для меня. Это звучит человека романтического и восторженного, а уж для среднего нашего слушателя, я думаю, это какой-то абсурд. Вот. Там другая история более важная. В общем, возможно, этот вопрос был, если бы, да кабы, вот и пенсионерам, которым вроде как терять уже нечего, там скажут, а с пенсии мы не будем удерживать. Ну, наверное, пенсионер скажет, да и ладно, отнимите еще у кого-то и нам добавьте. Ну, вот это вот на таком все уровне, знаешь, каком-то белиберды, скажем так. Всерьез, конечно, если налоги будут повышать, у нас все, что повышается, оно всегда под самыми грандиозными лозунгами проходит. Конечно, у нас налоги будут повышать исключительно для помощи бедным. А для чего еще их будут повышать? У тебя есть версия, для того, чтобы кто
1: ну, Чтобы еще набить себе карманы. Они будут повышать... Да, да. Да,
2: и во Франции купил еще пять особняков себе. У нас вообще самые большие яхты в мире строят по-прежнему наши с тобой российские значит, соотечественники. там третью яхту Абрамович значит, сейчас выстраивает самую большую в мире и так далее и тому подобное. Так что, значит, интереснее другое, сейчас же мы до сих пор не добрались, а уже время к концу передачи идет, и сейчас идет петербургский этот форум экономический. Там много интересных заявлений, на самом деле, интересные дискуссии. Вот, например, если, если уж про налоги говорить, там, значит, Силуанов сказал такую фразу, которую я, например, считаю так немножко угрожающей, что налоги будут меняться, как он там сказал точно, налоги будут меняться, потому что жизнь богаче.
1: Жизнь богаче, да-да-да, да, вот богаче. это прекрасные слова.
2: То ли он имел в виду, что жизнь трудящихся стала богаче, так он, значит, не совсем прав тут, если он решил, что жизнь богаче по отношению, например, к плеяде металлургов, которых тут обещал раскулачить помощник президента, а нет, вице-премьер уже да? не Сказав, что вы, ребята, 100 миллиардов заработали, значит, и надо бы делиться, ну, наверное, там могут налоги повышаться. В общем, вот они как-то так стали выражаться, как таинственные незнакомцы в рассказах, я не знаю, ртона какого-нибудь.
1: Mm-hmm. и, в, невнятно, связи с этим,
2: да, и да. в связи
1: с этим диванные аналитики, которые пытаются ну, не просто слушать, но делать какие-то выводы, могут сказать, ага, в ЦОМ провел опрос, ага, Силуанов сказал, да, да. что жизнь богаче. Народ
2: поддержал, да.
1: Значит, mm-hmm. все, завтра уже. А завтра, кстати, Владимир Владимирович выступает на форуме, на Петербургском форуме, и, как заявил Дмитрий Песков, в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин объявит о планах по развитию страны. И это станет ответом на открытое письмо главы КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал к пересмотру социальной и экономической политики страны. Значит, завтра, возможно, будут какие-то очень серьезные и громкие заявления, Владимир Николаевич?
2: Мой прогноз, громкие заявления будут... Они будут не в продолжении речи Зюганова, хотя бы потому, что не стоит Зюганова поддерживать политически президенту накануне выборов в Государственную Думу. По всем прогнозам у «Единой России» просматривается порядка 35-40% в будущей Государственной Думе. Это, скажем так, маловато для того, чтобы уверенно принимать законы. Поэтому, поэтому происходят многие вещи, о которых мы уже сейчас с тобой говорили. Да? И поэтому Путин, отвечая на письмо Зюганова, если так это Песков проанонсировал, хотя, по-моему, тоже Но странное. Пескова да.
1: вот так проанонсировать вынудил наш Александр Гамов сегодня, когда... Он, да,
2: это наш Гамов во всем виноват, конечно. Довел человека до вот такого странного анонса. В ответ на письмо <laughs> в ответ на письмо Зюганова Владимир Владимирович завтра объявит новую экономическую политику. В любом случае, это не будет неким неким дуэтом с Зюгановым, типа Зюганов требовал национализировать, мы сейчас национализируем, Зюганов требовал красный флаг поднять и колхоз восстановить, мы сейчас восстановим. Я думаю, что все-таки правительство у нас рыночное, безусловно, правительство у нас не коммунистическое, совсем не коммунистическое, Хотя там у некоторых сильно, значит, в одном месте гуляет такой коммунистический ветер э, перемен. Вот. И все объявления, которые будут, я тебе так вот, как, опять глядя в туманное небо, скажу, все объявления, которые будут, они, конечно, будут нацелены на, на, э, на тему, как жить, жить станет лучше, жить станет веселее, да, как когда-то вождь учителя товарищ Сталин говорил. Вот будут какие-то новые очередные социальные меры. Потому что понимание, понимание есть, что жизненный уровень не растет. Заметь, совсем недавно у нас принимались послания да, Путина. Разнообразные сказать, формы небольшие, но, но, но уже получше, чем было по поддержке бедных. И я думаю, в этом плане будут заявления о каких-то новых так сказать, мероприятиях, нацеленных именно на, на успокоение, скажем, народа, что о вас помнят, ваши проблемы знаем, и будет вот то-то и то Вот мой прогноз.
1: Но это все предвыборная кампания, нет?
2: Безусловно, ну, президент вообще-то политика, а не директор колхоза. Поэтому без... без предвыборных кампаний президент не может быть. Mm-hmm. Вообще-то президент, президент это и есть человек, избранный народом, да, то есть его власть зиждется в голосовании народа. Поэтому, поэтому ему надо помнить всегда о, о воле mm-hmm. народа и с ней считаться и говорить да. о том, что нужно. Так вот, что ну, все нормально, что-то такое. Да, да. да через это две
1: это... минуты Пром... вернемся, через две минуты вернемся. Никогда, друзья, не переключайтесь. Владимир Сумгоркин в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Что
0: будет» специальный проект Радио Комсомольская Правда А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект. Радио Комсомольская правда. Возвращаемся в
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тем временем Роман Протасевич, который дал интервью белорусскому телевидению, хотя находится в СИЗО, привезли его на интервью, такое красивое сделали, ну, в общем, как положено, да, в лучших традициях традициях журналистики. Так вот, признается в любви буквально Александру Лукашенко, Говорит, не буду скрывать, много критиковал Александра Григорьевича. Были э, моменты, где некоторые решения были ошибочные, но во многих моментах он поступал как человек с остальными, сами понимаете, чем. Вы его уважаете, спрашивает э, журналист, э, ведущий. Безусловно, говорит Роман Протасевич. Как-то мне очень кажется, что Владимир Николаевич э, по написанному говорит, давайте так скажем, не от души. Ну Не
2: знаю, я фильм фильм не смотрел. Сейчас вот закончу с тобой, надеюсь, и со многими нашими слушателями посмотрим. Но он же уже не первый, кто вот так волшебно преображается при... при, После того, как побывал в СИЗО. После того, когда был арестован. Что там происходит? Хотя, если парень молодой, увлекающийся... Лукашенко обладает, безусловно, яркой харизмой. И, и, возможно, э, все вот так примерно и было. С молодежью такие чудеса бывают всякие. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим. А, в жизни все есть, как говорится, одна Жизнь богаче, да, чем наши с тобой узкие представления о ней.
1: Да, хорошее сообщение от нашего слушателя. Добрый вечер, любимая комсомольская правда. Юлис Санкт-Петербурга. Встретится или нет Путин с Байденом, это никак не повлияет на жизнь простых россиян. Как была страна с нищим населением, так такой и останется. И будет это до ну тех да, пор...
2: конечно, пишет Лед вот любимая песня. Как она же была, так и была... Слушайте, я на днях летал с э, Воробьевым э, Андреем Юрьевичем, губернатором э, Московской области. По, всего-навсего мы с ним путешествовали по Шаховскому району, хорошо мне знакомому. Я сейчас разговариваю с тобой, выдам тайну из Шаховского района. Да? Угу. И вот мы с ним за день, да какой за день, за полдня, он за это время чашки чая не выпил, побывали примерно, по-моему, на пяти объектах в Шаховском районе, да? Значит, что это за объект? Это два, два предприятия, по выращиванию, значит, саж... предприятия по выращиванию саженцев, где я выдам тайну акционерам, да, питомник Саватеев. значит, но 15 лет назад этого предприятия не было вообще, да? а сейчас это десятки гектар красивейших, выставленных на продажу, продающихся, значит, саженцев, это десятки людей местных, которые работают с хорошей, нормальной зарплатой и так далее. Вот 15 лет назад тут было просто в поле зарастающее кустарниками. Ну это ладно, про себя любимого. Дальше мы с ним поехали, это мы там полчаса провели. Через полчаса мы оказались с ним в в огромном хозяйстве, которое будет выращивать для Московской области, для Москвы Чернику, голубику виноват. По американской технологии это десятки гектар, значит, заложенные. У нас будет в Москве, значит, в Московской области своя своя голубика. Десятки гектар. Потом поехали по фермерам, значит, фермеры, которые реально выращивают. фермера Ройгаса такого были, Валерия. Значит, реально выращивает, там построил сыроварню, построил там, значит... Этот, к, как правильно сказать ну, в общем, коров он выращивает да, фермы, фермы, господи заговорился, и все это современное, богатое с большим количеством рабочих мест великолепные продукты, производящие просто это, великолепно и дальше с ним ехали назад, значит летели виноват на нашем отечественном вертолете Ми-8 и под нами простиралась просто великолепная территория, которая называется Московская область. Самое интересное, это я отвечаю на ну а ничего не меняется, как мы и сдохнем бедными. Это все огромное количество рабочих мест, это все на территории Московской области, это не Потёмкинская деревня, сплошные значит, эти заводики, фермы, перерабатывающие производство, Значит, прекрасные дома и все это. Это же все, во-первых, не, не декорация была построена под пролет губернатора. Это же невозможно, да? И, и это не, не, не касается верхних трех зажравшихся, там, включая главного редактора, значит, комсомольский образ, зажравшихся богатеев.
1: Это Хорошо, Владимир Николаевич.
2: Селевых, но но наш, добрый, наш добрый слушатель, конечно, он так и скажет, как жили мы в говне, так и умрем.
1: А я вам больше скажу: это не только добрые да. слушатели скажут. Я тоже скажу. Да. Потому что у вас через дорогу, вот там, в там Шаховском районе, да. Тверская область. Да. Тверска... Это
2: правильно. Я и в Тверской области был неделю назад. Да. Вот, где... Она сильно отстает. Она сильно отстает, да. Взять любую да.
1: другую, я не знаю, там Тамбовскую область, да. да. Нас, по-моему, даже материал да. выходил в в комсомольке.
2: Она сильно отстает, но она движется тоже. Она тоже движется. Ну, Но... опять, нам с собой надо понять некую, ну, определиться в терминах в этой дискуссии, в точке опора. Мы о чем говорим? О том, что сейчас или будем сравнивать с тем, что было 10 лет назад или 15. Вот если сравнивать, то можно интересные вещи обнаружить, в том числе и в Тверской области. Да, мы там ездили, там были ужасные дороги, как после бомбежки. Конкретно назову для нашего слушателя, губернатора Тверской области Рудени, да, Значит, дорогой губернатор Руденя, дорога проектия от, от Твери до Старицы по старой дороге через, по, по левому берегу Волги, она точно такая же, как в 43 году, когда ее бомбили немцы. Хотя асфальт там в советское время лежал. Я там ездил в поснесоветские годы, там был великолепный асфальт. Все разбито, разрушено. Но, но дорогой друг мой, Алфимов Валентин, но... Значит, при всем при том, там построен великолепный эко-отель, в котором я ночевал, там, на Волге, да, uh-huh. в километрах, в сельской местности абсолютно, в котором примерно одновременно со мной ночевало трудящихся, значит, в Тверской области, я, Тверской области москвичи туда не ездят, примерно, я думаю, человек 300, с семьями, мамой с детьми, папой, значит, с ними. Великолепный отдых, и на выходные он был полностью заполнен, да, пандемия, то все, но и к тому, что 15 лет назад с бассейном, с огромной территорией, сейчас у нас, ну меня точно сейчас убьют наши добрые слушатели, гад, где-то это навешел, а мы тут хрен без редки доедаем, или без соли редко доедаем. Значит, великолепный отель, значит, где, ну, минимум 300, значит, вряд ли они все паразиты и негодяи, значит, ограбивший страну. Примерно 300 человек отдыхало, отель был полный. Это Тверская область, аж Старицкий район.
1: Да, из Свердловской области Старицкий нам пишут, район. из Свердловской да. области нам пишут. А машин то сколько стало? Ну вот здесь, конечно, не поспоришь. А машины
2: все у богатеев, да, и так далее. Ездить, пробки, это все, это же все гады, ограбившие страну. На самом деле, конечно, жизнь изменилась. Жизнь продолжает меняться, к счастью. И слава богу, и слава богу.
1: Ну, будем надеяться, что будет меняться только в лучшую сторону. Спасибо большое, Владимир Николаевич. До встречи на, на следующей этой,
2: неделе. На этой оптимистичной ноте мы с тобой не поговорили про ПМФ толком. Ну ничего, ПМФ это не предменструальный синдром, а это а, Международный экономический форум. Да? Но ничего,
1: поговорим да. в Следите за сайтом Комсомолки, мы вам
0: все расскажем. Специальный проект Радио Комсомольская Правда.